美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。索马里当局说，星期天，极端分子对首都摩加迪沙的一个主要的法庭大楼发动了长达一小时的攻击，造成至少二十二人丧生。摩加迪沙医务人员告诉美国之音说，死者中包括两名最近为一个据称遭到强奸的妇女辩论的首要律师，以及一名采访这名受害者的记者。星期天早些时候，该法院的安全部队指挥官告诉美国之音说。至少有九名极端分子参与了这次攻击行动。当局说，极端分子身着索马里军服攻入法院大楼，开始对正在值班的保安开枪。目击者说，他们听到了好几次的爆炸声。几个小时后，一辆汽车在靠近首都机场的地点爆炸。据报道，爆炸炸坏了一辆载着土耳其公民的汽车。爆炸案的细节目前还不清楚。和基地组织有关联的伊斯兰反政府组织青年党宣布对法院大楼发动的攻击行动负责。美国国务卿克里表示，如果朝鲜迈出放弃核武器的步伐，美国可与之谈判，寻找和平化解朝鲜半岛紧张局势的途径。克里说，平壤有一条明确的道路可供选择，一旦做出这样的选择，美国将愿意与之谈判。克里星期天在东京和日本外相岸田文雄举行的记者会上发表了以上讲话，两人都呼吁朝鲜首先采取行动，放弃其核武项目。但是在另外一个讲话中，克里表示，他必须和在华盛顿的同僚们商量看，他们认为平壤必须采取什么具体行动。克里还重申了美国致力于保卫日本的承诺。日本是美国在这个地区的重要盟国。朝鲜最近数星期以来不断威胁要攻击美国及其在亚洲的盟友，包括日本和韩国。叙利亚活动人士说，政府军在对一个库尔德村庄进行的空袭行动导致十六人丧生。政府军还炸毁了一个具有历史意义的清真寺的祭坛。这个清真寺两年前帮助反政府武装发动了起义。设在英国的叙利亚人权瞭望台说，政府军星期天对东北部处于反政府武装控制下的哈塞克省的哈达德村进行了空袭，死者中包括妇女和儿童。叙利亚人权活动人士还在 YouTube 上登载了一则录像。显示在南部的德拉市的欧马里清真寺中的祭坛倒塌下来的场面，很明显这是遭到了政府军轰炸的结果。人权活动人士指责叙利亚总统阿萨德的政府对这个据称已经有一千多年历史的清真寺发动了野蛮攻击。二零一一年三月，第一批反对派活动人士举行反对阿萨德总统独裁统治的和平抗议时。欧马里清真寺是这些抗议者的活动中心。数千名西班牙人在首都马德里街头举行抗议活动，要求废除君主制，恢复民主选举政府。星期天的抗议活动标志着西班牙最后一个民选共和政府的周年纪念。
，西班牙最后一个民选政府在兵变中被推翻，之后便是西班牙内战以及将近四十年的弗朗西斯科·弗朗哥将军的独裁统治。弗朗哥将军于一九七五年去世后，国王胡安·卡洛斯接手国家政权。卡洛斯国王的攻击是领导国家朝着宪政民主方向迈进。西班牙王室最近在经历的一系列丑闻后，受到了严厉批评。那些丑闻包括去年七十五岁的国王的列项经历引发争议，以及克里斯蒂娜公主涉及腐败的调查。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》从首都华盛顿播出的时事经纬节目，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国国务卿克里和日本外相举行会谈，克里表示美国致力于保卫日本。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延，引起了俄罗斯的关注和担心。俄罗斯已经决定在边境口岸对来自中国的旅客进行检查。朝鲜半岛局势紧张，中朝边界状况如何？节目中有美国之音记者从当地发来的报道。北京律师程海在大连为法轮功学员办案期间，遭大连警发。警方殴打致软组织损伤，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的消息：美国国务卿克里和日本外相岸田文雄举行会谈，在朝鲜威胁要发射弹道导弹之际，美韩两国准备向平壤发出强有力的信息。克里在会谈之后表示，美国致力于保卫日本。他说，双方还将就和平解决朝鲜半岛局势举行更多的高层会谈。克里还说，他和岸田文雄外相在美国冲绳驻军问题的谈判中取得了进展，其中包括普天舰海军陆战队空军基地的攀签问题。在间隔列岛问题上，也就是中国所说的钓鱼岛，克里说，美国在主权问题上。不站在任何一方，但是承认日本对他的治理。他说，美国反对在岛屿主权上采取任何单方的行动。北京和东京都声称对这些岛屿拥有主权。克里星期天从北京抵达东京，他预定星期一会晤日本首相安倍晋三，讨论朝鲜的武器计划。日本位于朝鲜导弹的射程之内，并已经在东京周围部署了拦截导弹。在北京期间，克里和中国主管外交政策的国务委员杨洁篪作出承诺，要共同努力解决朝鲜半岛危机。克里和杨洁篪星期六表示，两国支持朝鲜半岛无核化的目标。杨洁篪说，中国将和美国以及其他国家合作，在恢复陷入僵局的有关平壤核计划的六番会谈中发挥重要作用。克里星期六还和中国国家主席习近平讨论了朝鲜核计划以及其他问题。克里对习近平说：“现在是关键的时刻。”这是美国之音的中文广播。
中国 H7N9 禽流感疫情蔓延，引起了俄罗斯的关注和担心。俄罗斯已经决定在边境口岸对来自中国的旅客进行检查。如果疫情继续扩大，俄罗斯将限制来自中国的人员和食品入境。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。负责卫生防疫工作的消费者权益监督署署长奥尼先科星期六表示，俄罗斯在密切关注中国的 H7N9 禽流感疫情的发展。中国境内感染 H7N9 禽流感的人数在增多，与此同时，禽流感传播的区域也在扩大，因此他已经下令对两国边境，特别是远东地区。大批来自中国的旅客实施检查，至少应在边境口岸测量旅客的体温。奥尼先科说：“中国禽流感疫情的形势变化很快，这也要求俄罗斯迅速反应。俄罗斯将采取的对应措施，有可能升级到限制来自中国的人员和食品，主要是禽肉入境。但是他强调，这个问题目前正在考虑和研究之中。”奥尼先科还呼吁俄罗斯公民，如有可能，最好不要去中国旅行。奥尼先科还表示，俄罗斯方面非常想从中国获得 H7N9 病毒株，以便俄方能够全方面地对此研究。但他表示，俄罗斯官方暂时尚未向中国正式提出这一请求。俄罗斯媒体说，北京发现 H7N9 病毒感染病例，更让俄罗斯感到不安。上海同北京和俄罗斯的欧洲的几个大城市，像莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等城市都有直飞的航班。同中国有直飞航班服务的莫斯科舍列梅基瓦国际机场以及俄罗斯民航的工作人员说，他们目前还不清楚是否加强了对来自中国航班的检查。舍列梅基瓦国际机场的一名。没有透露姓名的卫生防疫部门的工作人员说，他们尚未收到加强针对来自中国旅客卫生防疫检查的正式通知。但是他强调，根据以往的经验，机场有关部门在这种情况下肯定会严格检查措施。这位工作人员说，通常针对像禽流感这样的可怕疾病，机场的各个有关部门会非常重视。检查工作丝毫都不会含糊。另一个同中国有直飞航班的莫斯科多莫杰多沃国际机场的工作人员说，他们加强了针对来自中国航班的检查工作。多莫杰多沃国际机场农产品检验部门的一名不愿意透露姓名的工作人员表示，他们已经严格限制来自中国航班旅客携带食品入境。这名工作人员说：“所有同动物有关的食品，像肉类、家禽肉、香肠等，现在都被禁止入境。”这名工作人员透露，机场有关部门尽量争取对来自中国的每一名旅客进行检查并测量体温。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。来关注美国，美国白宫向国会提交的二零一四年财政年度的预算包括了五千二百六十六亿美元的国防预算。国防部计划增强网络攻防的能力。
继续调整驻亚太地区的军力，但是总统提出的这项国防预算估计会在国会遇到巨大的阻力。请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三。和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算走上一条可持续的道路。尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说。保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队、一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他该支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示。中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴，因此台湾不能对习近平的对台政策过于乐观。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。吕秀莲在乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心的演说中，针对习近平上台后的两岸关系提出他的看法。吕秀莲说，习近平上台时间不久。对台政策是软是硬还看不出来，必须进一步听其言观其行。不过，近来包括台湾官员出席日本纪念核灾的仪式，台湾总统马英九出席梵蒂冈新教宗就职
，以及台湾被拒绝出席印尼国际防务会议等三个国际事件上，中国对台湾的打压和不友善做法，让台湾无法对习近平过于乐观。在短短的三月中旬，他连打呃台湾三个嘴巴，就是我们必须要解，要很小心的。包括在日本的事情，在梵蒂冈的事情，还有在这个马来西亚，所以我们不能过分的管啊。那我们也不希望他真的啊，这个对台湾哈啊，太伤害我们的感情、啊。对于两岸关系，曾任前民进党总统陈水扁八年副手的吕秀莲认为，台湾与中国大陆。应该是一种远亲近邻的关系，双方在共存、合作与共荣的原则下进行建设性的交往。此外，针对民进党前主席许信良认为台湾应该与中国政治对话，吕秀莲表示，台湾人民对此仍无共识，目前并非适当时机。至于另一位前主席谢长廷批评民进党中国政策失败。吕秀莲也不表同意。这讲中国政策来讲是有需要在与时俱进。那么过去的主张算不算失败？哈，这是他价值观的问题。我是觉得说，面对整个啊严峻的国际情势，尤其中国的崛起，那民进党是应该花更多的时间来了解世界，来了解中国啊，而不只是一天到晚只想到选举。吕秀莲在演说中也针对近来引发日本与中国紧张的钓鱼岛争议提出一个和平倡议。有别于马英九总统提出的东海和平倡议，主张相关各方共同开发钓鱼岛资源，吕秀莲的东海和平倡议则是主张应该从保护地球资源的角度来看待钓鱼岛的主权争端，相关各方能够签署一个和平协议。同意将主权问题搁置，让钓鱼岛成为非军事化海域，为后代子孙保存海洋资源，不要开发。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，带您关注和中国相关的消息。最近，中国的军机以及船舰经常接近日本领海以及领空，而且次数比以往增加许多，导致日本自卫队疲于奔命。有专家分析，中国利用这样常态化的方式宣示主权，同时展示军力。不过，另一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国有些为难。详细情况，下面是。美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。日本产经新闻报道，中国军机在二零一二年接近日本领空两百五十多回，远远超过二零一一年的一百五十六回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机，也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机，加上这两个机种的总出动次数大约八百回。是冷战结束以来数量最多的一年。去年四月到九月间，中国军机接近日本领空六十九次，比二零一一年的八十三次要少。但是在九月的日本政府购买间隔诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机、运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。十二月时，中国的运十二运输机第一次进入钓鱼岛的领空。
为此，日本的纳瓦基地有 F 十五战斗机升空。到今年三月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过两百五十回。中日问题专家杨忠美分析，这是因为中国军队现在有能力，所以要主动争夺制空权，因此频繁地派出各种军机到日本领空附近。他认为中国这样的做法在军事上有两个意义。他说。这个军事上来看呢，就两两两个意思。一个意思呢，就是逼使日本的飞机和美国的飞机，争对中国的军舰和飞机追踪少，侦察少。另一点呢，就是争的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量。如果是日本方面呢，就对中国的空军武装力量吧，要重新认识。就是说，你不能就是要对他的空军有一个正确的判断，在形势当中，就你要正确的使用自己的空军，这这样是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化，日本的安全环境恶化，除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海监二十六号、海监五十号、海监六十六号。杨忠美分析，海上的情况与空中不同，是中国针对日本购买尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音，这样是来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的。怎么样来显示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢，表宣示主权。是，入这个地区，表示不是你管的，是我管的。他把这个情海上的那个情势，并没有出动军舰，出动是这个渔政部的和这个海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象。所以他那个这个琴行的停驶呢，是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来显示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在二零一五年部署。奥巴马总统的重返亚太政策将在二零二零年之前把百分之六十的美国海军军力部署到亚太地区。杨忠美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议，让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨忠美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区。”但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个策战术。台湾在钓鱼钓鱼党的法律的法律层面上的归属
按那个说法呢，好像比中国大陆更有一点利，这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权，所以中国在这件事上他可能就是很光火，但是现在也很难去施出有效的对策。杨忠美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业。然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王进旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中国经常说和朝鲜的关系是唇齿相依的关系，但是每当朝鲜半岛局势紧张，这种关系的牢固程度就面临考验。在吉林省离朝鲜边境几十公里的城市延吉，可以清楚地看出中朝关系有多么密密切，以及双方彼此需要。的程度有多大？下面是美国之音记者艾德从延吉发来的报道。即使在朝鲜半岛紧张局势不断加剧之际，延吉同朝鲜之间的商务活动仍在继续。在当地一个海产品批发中心，一位姓王的经理展示了一只在朝鲜沿海捕捞的钳子肥大的大毛蟹。每天夜晚都有这样的螃蟹运进来，和冰块一起装箱之后空运到上海。王经理说：“朝鲜半岛的紧张局势对他的生意没有任何影响，没没什么太大危机，除了除了海上警报，就是台风啊什么的，船出不了海，或者是近海休渔什么的。螃蟹只占每年五十亿美元中朝贸易额的一小部分。中国向朝鲜提供燃料和粮食等必需品，从朝鲜换取廉价的铁矿石和煤。”在中国边境的工厂里做工的朝鲜人余日剧增，据估计已经达到四万人。林以川是首尔庆南大学研究朝鲜问题的教授，他说 ：“Chinese companies residing in border area are very interesting in very low wage of North Korean labor。”边境一带的中国公司对朝鲜的工资很低的朝鲜工人和丰富的矿产资源很有兴趣。而且他们想利用朝鲜的人力资源，不仅是因为工资低，他们还要雇佣先进技术方面的朝鲜人才，例如电脑技术方面等。到朝鲜去的中国游客数量也在增加。中国国家媒体最近报道说，尽管紧张局势在加剧，但是旅游业却芳心未艾。不过，本星期早些时候，到朝鲜去的中国旅游团临时取消。当地一家旅游公司的雇员说，他们没有别的办法。只能等到形势好转。在延吉城里由朝鲜开办的柳京饭店，可以听到普通话和朝鲜话。穿着传统朝鲜服装的女服务员，白天为就餐的客人服务，晚上进行弹唱表演。他们说，他们偶尔出去看个电影。当记者问一位服务员对中国印象如何时，他皱皱眉头说：“他还是喜欢平壤。”许多中国居民说。他们没有兴趣到朝鲜旅游。延吉一位姓王的居民说：“今天的朝鲜就像文革时期的中国，去朝鲜的人大部分是想做生意的。”
坐满了，一般都是都是冒一层的坐嘛。举个例子，咱们需要的，咱们都他们北上也有矿产资源，完了咱们这都需要，咱们有日用品资源，粮食、石油，都坐嘛，坐满了嘛，一般很少，因为它毕竟还没有完全开发，很简单吧？应该是来讲那个，这就是一个成熟度的问题呗。一般情况来讲呢，因为它有时候就就很简单一个道理，它有时候关，有时候闭关了，有时候开关了，有时候。你这个东西买了就做的就不太好，不顺畅嘛。有时闭关了，又撤公务员了，你这个东西你做买了就是这样，人家这个停下来了嘛。不过，一些分析人士认为，如果朝鲜肯放弃核计划，还是有繁荣机会的。他们说，金正恩除了最近发出威胁之外，还谈到发展朝鲜的经济和改善人民生活。北京大学政治学者王东说：“中国希望说服朝鲜开放最符合他自己的利益。” Really, to open up to the international community and start a reform process that will bring prosperity to their own people, not just. 开放不仅有利于朝鲜，也有利于中国东北的几个省份。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您关注中国国内维权、反腐等一系列消息。中国安徽省蚌埠市公安局说，知名异议人士张林十岁的女儿张安妮，二月二十七号从学校放学到见到她父亲期间，一直有老师陪伴，没有提安妮那天被警方单独关押在派出所的情况。安妮和她的父亲表示，蚌埠市的公安局声明是谎言。与此同时，据报道，警方已经开始阻止。网友前往合肥声援安妮的接力行动。下面是美国之音记者陆阳的报道。蚌埠公安局四月十三号通过微博发出关于张林携女儿张某某由合肥回蚌埠的情况说明，称在张林返回蚌埠的时候，安妮所在学校只派了一名教师陪同民警把安妮交给张林。十岁的张安妮二月二十七号下午放学之后。被四个身份不明的强壮男子带到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，直到晚上八点左右，期间没有人给他饭吃。当时，安妮的爸爸张林被警方控制。蚌埠市公安局公布了相关说明之后，张林的女儿安妮对美国之音说：“当时她被带走的时候，没有老师陪着。”安妮啊。你跟阿姨说一遍，就是二十七号，二月二十七号，警察把你从学校带到派出所的时候，有没有老师陪着你啊？也没有老师陪伴我。嗯。但是校长说，就是他也不放心，就派了三个老师在后面跟着。但是好像，呃，因为我们是坐车，所以就被甩了。安妮的爸爸张林对记者表示，蚌埠警方的微博是在说谎。他呃没有说当事人，那个老师是谁呢？他没有提供，应该是有名有姓的，对吧？是哪几个人把安妮从那个琥珀小学弄走带出去的呢？他们也没有提供，所以说呢，这这是明显的谎言。三月初，大约十五名律师组成律师团介入十岁的张安妮被单独关押的事件。律师团成员李方平律师稍早对美国之音表示。作为律师，他见过不少案子，像绑架关押十岁未成年人的案例的确极其罕见，涉案人员必须承担刑事责任。另一方面，网友抗议当局株连异议人士家人的行为。
4月 那个东部公安局那天一个国宝大队长亲口对我说的不关他们的事是可非公安局干的他们不关东部的事符合他就说的都说不是他们干的是东部公安局干对互相推天理表示他作为张林亲自委托的法律代理人必须要尽职尽责
美国之音记者星期五晚上通过电话联系上在北京家中休养的侯鑫，他表示他的身体正在恢复中。侯鑫表示他在看守所期间没有受到虐待，有过两次提审，还有一次是办案人员当面通知他延长拘留时间和延长拘留的理由。他说：“就说是涉嫌非法集会，先是说是刑拘三天。”后来又说是延长到三十天，延长三十天的理由说是涉嫌团伙作案。我说你既然说我涉嫌非法集会，集会是一个人是不能集会的，所以一定是团伙集会，所以你这里一个理由根本就不能成立。然后最后他说，反正我通知到你了，就是到五月一号。我说那您通知到我了，那就行吧，通知到了我也没办法，因为所有的公权力在你掌握着嘛。今年二月以来，自称。代表北京街头民主派委托来讲话的侯鑫已经多次上街，并数次受到国保人员追查，但是他这次进看守所出面办案的单位不是国保部门，而是北京市公安局的公交分局。表面的调查重点没有涉及呼吁官员公开财产方面的诉求，而是与非法集会和阻碍交通有关。侯鑫表示，一位姓张的警官和其他警官提审他时都不肯正面回答他提出的任何质问，包括公民自发反腐究竟有什么罪的问题，却反复提到不该牵连他所挚爱的丈夫等话语，试图用亲情来说动他放弃他所坚持的公民权利和宪政等主张。他说：“他们说这种诉求不能说是不合理，只不过是所作所为不对不正确。”我说，那您给我一个正确的方式。我说，我没有表达诉求的通道。我说，因为你有一个游行管理法的十条跟宪法抵触，宪法规定公民有游行示威、静坐、罢工的权利。但是我，我您这个您这个跟宪法相矛盾的这个游行管理十条，就规定必须去批准。说我听说的，包括看到的，从来没有批准过。我说，我不能无限制的等下去。所以我们认为，我们有权利用我们认为合理合法的手段。来表达表达我们的诉求。再有一个，我说在文化广场搞的这个活动，并不涉嫌说是阻碍交通。我说你们警察出现之前，一切都是秩序都是井然的，大家都是很支持我们的。直到你们警察出现，场面才才才失控的。侯鑫披露，他星期五到关押与他同案被抓的袁东、张宝成和马新立的北京第三看守所，在他们三人在看守所的账户存上几一些钱。表示一点心意，同时想让他们知道他目前的情况。他说，看守所人员办理存款的时候告诉他，袁东他们在里面的情况都好。根据丁锡奎律师和侯鑫谈话透露出的信息，当局目前看来尚未以政治或者惯用的煽颠罪名处理此案，但是已经延长了对这四位公民拘留时间。并在提审中显然扩大了追问的范围。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。中国再次发生为法轮功学员辩护的律师被公检法侵权的事件。北京律师程海四月十二号在大连为法轮功学员办案期间，被大连警方野蛮殴打致软组织损伤。这是十天内第二位因法轮功学为法轮功学员辩护而受到司法侵权的律师。下面请听美国之音记者陆洋的报道。
北京律师梁晓军4月12号通过推特向外界发出了陈海律师在大连被打的消息。陈海是北京雾天律师事务所的律师，长期为维权者做代理律师，也因此多次受到包括禁止出境等形式的打压。但是他不惧怕打压，只
过失啊或者过错。嗯嗯王全章律师说：“中国没有法律说信仰法轮功是违法的，但是很多律师因为受到行政压力，都不愿给法轮功做被告辩护。只有极少数的律师顶着很大的压力，冒着极大的风险来为他们做法律代理。”梁晓军的律师的推特认为，退出大连法轮功学员辩护的律师，是因为难以承受大连律协和司法局的压力。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。时事经纬，带您继续关注中国有关中国的报道。中国湖北省武汉市一位被誉为“学雷锋”的女孩，近日为救人助人，向执勤民警救助无果之后，因宣泄愤怒遭到警察的制服。虽然警方事后对执法不当道歉，但是人们继续议论和深思事件折射的中国当下社会问题。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。湖北武汉发生的这次事件，中国官方新华社以及许多地方媒体予以了广泛报道。新华社说，武汉市公安局江岸分局表示，作为事件主角的湖南女青年被警察戴上手铐，确有其事。民警执法方式不当，向当事女青年赔礼道歉。不过，警方同时表示，女青年当时的做法也有不当之处。据报道，四月十号下午，湖南岳阳汪姓女青年在武汉见到一位老人被车刮倒，头部失血不止。她在协助伤员前往医院包扎救治后，想拦警车送老人回家，同时求助警方寻找肇事者。不过拦了两辆警车均未停，第三辆停下后问了几句就要离开。这位女青年很生气，踢了警车，随后被警方铐住，拳打脚踢塞进警车。警方称，女青年情绪激动时曾用脚猛踢警员的裆部。武汉居民朱涛对美国之音说：“应该说那个执法的执法的那个警察，他的观念里面是。”他不是为人民服务的，是吧？他他的观点里面好像是只要只要案件他在管，只要不管的事情他就不管。这个这个小女孩，呃，是拦了，好像是拦了三三辆警，第三辆警车吧，不高兴了，说你们那警察不管事，然后踢了那个警车又一脚吧，然后那个警察好像就把他拖到警车里面，有暴有暴力行为。对啊，还戴还戴了手铐，对对对，照片照片在网上有。民间舆论对当事警察在事件中的表现有很多评论。武汉居民燕玉祥对美国之音表示：“这个小孩，呃，要求助警察，送那个老太太回家的话呢，这个要求不过分呢、啊，对不对？警车，警车就是本来就是个公家的车，你跟他带一脚有什么关系呢？嗯，也有这个，这也有这一层，就是说老太太受了伤害，大概那个人家这个肇事者逃逃逸了，这个东西也有。警察，警察啦，他们就是爱滥用武力。”他们也，他们实际上警察是一个人民公仆啊，或者是这个公务员是吧？也是为这个拿着劳呃拿着纳税人的钱养活你的，就是为这个社会服务的。你怎么可以在这个社会公众有求于你的时候，你对他不礼貌，倒还罢了，也回回头还伤害人家？那你这个伤害比这个真正的那个逃逸的人那个情节还要有坏呀、啊，对不对？有人质疑女青年为什么不用出租汽车？
长沙晚报记者援引汪姓女青年的话说：“当时她身上没有钱，于是想向警方求助。”报道说，舆论之所以继续关注这次事件，与民众对警察印象长期不佳有关。有网民搬出“警察老爷”的称呼。武汉居民严玉祥对美国之音说：“普通警员的话，都以为自己好像是一个什么很了不起的那个什么。”呃，那种自尊呐、啊，好像都有一种那个放大了，好像他们就这个呃，有一点人家民众给他冒犯他一下的话呢，他就呃报复人家，武力对待人家，这实际上是滥用武力的那个，起码是违反那个警察法啦，违反那个警察的那个呃纪纪律要求啊，是他这是潜意识下面，他们就以为他们是见人高一等的。报道说，武汉这次事件之所以比较迅速的了结，导致警方出面道歉，媒体也比较一致的站在这位女青年一边，与事件发生过程中被周围民众用手机拍照记录并上网分享有关。女青年被手铐铐住以及受伤老人现场照片在网上广为流传。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国普通民众怎么才能联络全国人大代表呢？最新的调查显示，全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布。人大代表向社会公布个人信息也实属个别现象。信息时代的通讯便捷使中国人大代表脱离群众的老问题更加突出。下面是美国之音记者申华的另一篇报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍。广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面。同时，通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对美国之音说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的。”这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。他们每天呢，几乎百分之百的这个工作时间呢，是在他的专业上。他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢，就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号。”这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号是吧？因为他是任命他嘛是吧？这共产党负责，他不是对你选民负责。共产党是要知道他的手机号的。
，哎、呃，这些选民呢不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师。刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机号的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他例举了台湾的例子。呃，就据我所知。像台湾吧，人家都是，呃，联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人，基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况，然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示。百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说：“困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。”他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛。”各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话。给个温馨提示，因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码不应成为作秀的姿态，而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华华盛顿报道。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER， 欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣，在这一时段的实时经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。索马里当局说，星期天自杀炸弹攻击以及和基地组织有关联的青年党极端组织对首都摩加迪沙的一个主要的法院大楼发动了攻击，造成至少二十二人丧生，十八人受伤。这两起事件打破了索马里脆弱的和平局面。包括九名攻击者在内的初步统计的死亡数字很可能还会增加，因为一些家庭把家人尸体带回家，而没有送到医院去。摩加迪沙医务人员告诉美国之音说，死者中包括两名最近为一个据称遭到强奸的妇女辩论的主要律师，以及一名采访这名受害者的记者。
当局说，极端分子身着索马里军服攻入法院大楼，开始对正在值班的保安开枪。目击者说，他们听到了好几次的爆炸声。索马里政府军赶到事发地点，并包围了法院大楼。双方在交火时可以听到爆炸的声音。几个小时后，一辆汽车在靠近首都机场的地点爆炸。据报道，爆炸炸坏了一辆载着土耳其公民的汽车。伊斯兰反政府组织青年党宣布对法院大楼发动的攻击行动负责。美国国务卿克里表示，如果朝鲜迈出放弃核武器的步伐，美国可与之谈判，寻找和平化解朝鲜半岛紧张局势的途径。克里说：“平壤有一条明确的道路可供选择，一旦做出这样的选择，美国将愿意与之谈判。”克里星期天在东京和日本外相岸田文雄举行的记者会上发表了以上讲话，两人都呼吁朝鲜首先采取行动，放弃其核项目。但是在另外一个讲话中，克里表示，他必须和在华盛顿的同僚们商量，看他们认为平壤必须采取什么具体行动。克里还重申了美国致力于保卫日本的承诺，日本是美国在这个地区的重要盟国。朝鲜最近数星期以来不断威胁要攻击美国及其在亚洲的盟友，包括日本和韩国。根据一份气候科学家们的最新报告，目前人类还有时间在世界各地减缓海平面的上升速度。这些科学家提出的策略并非着重于二氧化碳排放量上。人们把当前冰川融化、冰层覆盖面缩小和海平面上升归咎于一个世纪以来大气中的二氧化碳积聚，导致太阳热量存留。但是，其他能够存留热量的污染物具有更有效的短期储热影响。研究人员说，减少那些污染物的排放量，也许能更有效地减缓气候变暖，并降低海平面上升的速度。科学家们指出。能够通过现有的技术大量减少甲烷、对流层臭氧和碳黑这些污染物的排放量。如果尽快采用这种策略，到二零五零年就将能使全球气温上升幅度减少百分之五十，并能够在本世纪末使得海平面的上升幅度降低百分之二十二到百分之四十二。而在减少上述的污染物方面，如果行动迟缓，那就会减少那些有利影响。撰写这份刊登在《自然气候变化》杂志上的报告的研究人员强调，长远来看，二氧化碳仍然是导致海平面上升的最重要的因素。但是，报告的作者之一沃伦·华盛顿指出，在今后几十年里，我们可以通过减少其他污染物的排放量，使得情况产生真正的变化。数千名西班牙人在首都马德里街头举行抗议活动，要求废除君主制，恢复民主选举政府。星期天的抗议活动标志着西班牙最后一个民选共和政府的周年纪念。西班牙最后一个民选政府在兵变中被推翻，之后便是西班牙内战以及将近四十年弗朗西斯科·弗朗哥将军的独裁统治。弗朗哥在一九七五年去世后，国王胡安·卡洛斯接手国家政权。卡洛斯国王的政绩是领导国家朝着宪政民主方向迈进。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。